0: Creo que puedo up el show con una palabra. Nothing? Nothing. ¡Nuva! ¿Qué significa eso? El show trata de nothing.
1: Confía en mí. Sé exactamente lo que hago.
0: Acerca de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti en donde hablamos de casi todo.
2: Bueno, y acá estamos nuevamente. Acerca de nada, tercera temporada, una vuelta después de un tiempito, con mi amigo Diego Valle. ¿Cómo va, Diego? Hola Pablo,
1: hola a todas y a todos, aquí estamos ¿sí? de, de regreso, y sí, en mi caso, la, la culpa fue mía básicamente, ah, que pero era este, estuve, estuve unos días en, en, en la, durísima en la costa azul francesa, este, nada y, y después nos tomamos sí, también un, 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 unos días de descanso, pero... Eh, Acá firmes, firmes junto al pueblo, como diría un, un viejo eslogan de una. De, 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 era el diario, creo. El diario, ¿no? el, diario, el diario, el diario, el diario. El, el diario, sí, ya no, no me acordaba si era el canal o cosa. no, pero firmes junto al pueblo. Yo se lo, se, eh, se lo dedico eh, a
2: Seba Tabani, que justo hace cuatro días de esta grabación me preguntaba, ¿no hacen más el podcast? Y yo, no, lo que pasó fue que se dilató un poco, pero la idea es completar la temporada. Le digo, sí, 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 vamos, ahora ya, justo esta semana retomamos y, y bueno, y ya y también vale decir a porque es amigo y fue entrevistado en este mismo podcast, pero hubo, no vamos a decir muchísimos, pero sí hubo algunos seguidores que preguntaron en redes, inclusive, así que gracias a todos y todas los que preguntaron. Bueno, Buenísimo.
1: ¿por dónde arrancamos? Y arrancamos con, no sé. Sí, arrancamos con el gran Tom Cruise, <risa>
2: <risa> eh, eh. Que
1: además está bueno porque de alguna manera ligamos este, mi, mi, mi aventura en Cannes uh -huh. con la taquilla, los fenómenos, las tendencias, el momento. los regresos. Sí,
2: sí. Este momento de la iglesia. Claro,
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Con para mí Tom Cruise uh -huh. y eh, el fenómeno de Top Gun Maverick. Uh -huh. Eh, como de alguna manera referente de la. Yo, yo lo llamaría la vieja guardia o, mm. o la cosa más clásica del Hollywood. Eh, mm. Más allá de, de, de que es un tipo que está a punto de cumplir 60 años, mm. de, de todo lo que ya sabemos. Menos de, de un mes creo que falta.
2: En menos de un mes cumple. Sí, en julio, sí, ahora sí, cumple sí, 60. Sí.
1: Sí, sí. exactamente. Increíble, ¿no? Sí, que, sí. Que, que llega a los 60. Bueno, con un. Con un físico y con un despliegue <ríe> eh, que envidiamos los que tenemos todavía cincuenta, cincuenta y pico. Sí, 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 sí absolutamente. Este, pero básicamente como un defensor, de por lo menos así se mostró en Cannes y no tengo ninguna duda de que no estaba actuando, eh, como un defensor del cine en el cine, eh, él dijo ahí en ese ámbito, cuando ya se estaba a punto de estrenar en todo el mundo la película, eh, que él, él jamás pensó en lanzarla en un eh, primero en una, en una plataforma de streaming. Claro, eh, él piensa sus producciones y, y, y el despliegue, digamos, este visual, de, 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 de todo tipo, de las escenas de acción, etcétera, para la pantalla grande, y que para él el streaming es una cosa muy a segunda, digamos, en segunda instancia, eh, y se presentó, bueno, con ese, ese garbo de, de las grandes estrellas de Hollywood, así fue recibido en Cannes, que Cannes es de alguna manera también el reservorio, o el, el, el último ámbito de defensa del de negocio tradicional versus eh, el avance irrefrenable de las Netflix y la, bueno, con su, su histórica lucha contra Netflix, que no permite que estén las películas en, en competencia, etcétera, etcétera. Así que, en ese sentido, podemos hacer un enganche con lo que después pasó eh, en a, a nivel comercial en el estreno que fue un, un fenómeno, sobre todo en los Estados Unidos, que nadie
2: lo esperaba. Sí, esperaba. sí, tal cual. Por ahí también es plantear este momento de la industria ya pensando en la pospandemia específica, ¿no? Eh, en términos de la claro. diferencia, ¿no? Nosotros veníamos destacando eh, situaciones raras. Por ejemplo, lo que significó Spider-Man eh, en de, de, bueno, No Way Home a fin del año pasado, que era como una rareza dentro, porque de lo que era la, la taquilla de ese momento de la pospandemia, ¿no? Como uno decía, ese, ese inicio de la pospandemia, <coughs> decías, tenías a, a Spider-Man con un gap, con una diferencia entre la gente que iba a ver Spider-Man y en cualquier otro estreno que como mucho llegaba a los 400.000, 500.000 espectadores, un tanque estoy diciendo, que igual no es malo, pero para un tanque es poco, y tenías a Spider-Man eh, que iba un millón dos millones, tres millones, cuatro millones de espectadores que se metían récord histórico directamente, no ya post pandemia récord histórico, entonces eso era muy asimétrico, hoy uno ve que sucede el fenómeno Top Gun, pero en el marco de una Jurassic Park que incluso en Argentina la pasó, pero que y también le está yendo bien en el resto del mundo eh, una Sonic 2 que anduvo anda muy, increíblemente bien en Argentina superando el millón de espectadores eh, Doctor Strange Increíblemente bien también en Argentina. Está a, a, a punto de pasar de los 2
1: millones. Sí. Claro. Batman, que también pasó Batman, un millón. Es, o sea, Está, ya es como claro, una cosa lo, más lo,
2: simétrica, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, ayer igual hacía yo unos números sí. que vos sabés que yo soy medio sí, te, -sí con, con el tema de, de la taquilla y de la, las cifras. Eh, y en lo que va del año, que ya estamos acercándonos <coughs> a la mitad, a, a mitad de año. Eh, el top 10 se quedó con el 77% del público, claro. o sea eh, está un poquito más repartido como bien vos decís, claro. ya no es solo Spider-Man pero la, el nivel de concentración ah, sí, es sí. mucho mayor que el de la pre-pandemia en el sentido de que no hay películas medianas ni, ni, ese, ni esas películas de terror que hacían 400.000 500.000 espectadores, está estos tanques que vos nombraste eh, y que van a... Viste, ahora viene Minions sí, sí. y va, viene... O sea, los va a llevar va a su...
2: también por Pixar. Claro,
1: la Lightyear, <coughs> eh, por supuesto. Todo lo que es animación sí. eh, familiar. Ahora viene Vacaciones de Julio. Todo eso eh, creo que va a recuperar casi este el público previo a la pandemia. Ahora lo que se desmoronó es... Cine argentino, ah, sí, sí. cine de autor, cine medio, digamos, este, lo que no son franquicias hiper populares. Quedó como eh, establecido esa especie de cisma de grieta, entre eh, 10, 15 películas que tanques de estreno mundial que la gente va a ir a ver sí o sí y todo lo otro que ya creo que va a quedar prácticamente a merced de las plataformas de, de streaming. Sí. Pero por eso, en, el, en algún sentido, creo que Top Gun Maverick eh, es una, no sé si una anomalía... Eh, uno la puede decir, bueno, de hecho eh, es una especie de spin-off continuación reboot o con lo que, de algo que eh, se estrenó en 1986 pero pasó tanto tiempo y, y, y que uno no la puede asimilar a la experiencia de este, un, no sé un, una franquicia que cada 3-4 años tiene una no, nueva no, parte no. Que es otra película su y, y es algo que, que funcionó llamativamente bien en los Estados Unidos. Otra vez voy con, sí. con los números, digamos. Eh, al, al momento de grabar este podcast, lleva 335 millones de dólares en Estados Unidos. Y en todo el resto del mundo, que son, no sé, 100 territorios, lleva 265. Que no está mal, es un número muy impresionante. Pero es básicamente un fenómeno estadounidense. Mm. No sé qué tendrá que ver si Tom Cruise, los aviones, el ejército, la cosa patriótica, eh, más allá de que es un, sí. un, un tanque súper entretenido y muy bien filmado, y qué sé yo, y la cuestión de, de la nostalgia y lo bien que funciona eh, la, la cuestión de la, de la melancolía, de ah, yo la vi en el 86, no sé cuánto, ¿no? para los cincuentones o sesentones, es algo que funciona muy bien, eh, sobre todo en los Estados Unidos. Porque acá en la Argentina, como vos decías, está... Por el medio millón de espectadores No va a crecer ya mucho más Como vos también decías Lo pasó muy fácilmente eh, Jurassic, Jurassic Park, Park y, a, y ahora lo va a pasar Todo el resto de las películas que, que vengan Digamos de animación, etc eh, Así que no sé si hay Alguna explicación de por qué Es tan boom En, en, en Estados Unidos y un éxito interesante, pero más bien moderado en el resto del mundo. ¿Vos tenés alguna teoría no, sí, tengo... este, so, so, sociocultural como para no, no. <risa> aportar?
2: No, varias cosas quería decir, sí. Eh, primero Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise, eh, porque me explayé en, el, en la otra entrada que hice específicamente en el, en el número y, y esa cosa más simétrica. Particularmente a nivel local. No, a mí me parece, Tom Cruise, coincido con vos lo de la estrella clásica. Me parece que hoy si uno dice, bueno, estrella, estrella en sentido clásico de Hollywood, si uno lo piensa, qué sé yo, en términos de Cali Grant, en términos de lo que era Jimmy Stewart... Bueno, es, es Tom Cruise. Podés pensar en un Brad Pitt, pero Brad Pitt juega en otra liga por momentos. Podés pensar en algún otro que no se me ocurre en este momento una Uma Thurman si se quiere en términos de las femeninos es más difícil ubicar una una Amy Adams no, pero es una clásica que, me, pero que,
1: sí que Tom Cruise es, es además un productor, productor muy bueno muy ahí va déjame
2: terminar de desarrollarme por eso digo claro, Tom Cruise primero claro. en términos de lo que es la, la lo que es estrella clásica eh, es él pero por otro lado es un claro. tipo que hace años se viene poniendo los proyectos al hombro en términos de promoción de acuerdo. todo. Yo destaco Gracias. mucho el momento que vino en la Argentina eh, hace ya varios años que estuvo esas dos horas en la puerta del Village en la época precelulares eh, precelulares digo smartphones no celular sino smartphones que sacaban fotos y él agarraba las cámaras digitales de toda la gente que se congregó en la puerta del Village y se sacaba a él las selfies con sus admiradores, estuvo dos horas parado y ya era Tom Cruise en una industria que todavía no había cambiado como ahora hoy es, de alguna manera, un bastión, es el tipo que da pelea fíjense cuando hablábamos, antes la discusión era, por ejemplo, el cine este que vos bien lo marcaste, hoy está mucho más concentrado el tema de los black blockbusters y se quedó afuera el término medio, la discusión era las, las películas que que cómo desplazaban estos blockbusters al cine independiente, al cine término medio, al cine local y hoy en realidad, como que lo contracultural, precisamente es el blockbuster, porque él lo plantea como un negocio que se está muriendo y porque se lo están comiendo los streamers, entonces es muy gracioso desde ese lugar, me parece que hay y cito lo que vos decías de la presentación en Cannes en el momento de en el Q&A con el público, una de las cosas que él dice es que él se reunió con los dueños de las salas en Estados Unidos y les decía, muchachos, yo sé que están este como eh, la están pasando muy mal, pero aguanten porque vamos a tener Top Gun y Misión Imposible. Y yo creo que él lo cree realmente así. Y acá hay que hacer también, porque una de las noticias que salió, es que hubo cambio de direcciones en muchos de los estudios. Bueno, pasó en Warner, Warner en, en, el, en, el, en Warner Media hubo un cambio con la incorporación de Discovery, hay un cambio de, de CEOs. Y también hubo algo que pasó en Paramount y Universal, en todo lo que es el dominio de Misión Imposible. Y estaban enojados por cómo se había extendido la filmación de Misión Imposible, más allá de la pandemia, ¿no? porque el rodaje? Porque Tom Cruise le seguía metiendo cosas, terminó siendo una película doble, terminó siendo 7 y 8, que en realidad dividida en dos partes, primera parte de la 7 y segunda parte, una película mucho más extensa, para cerrar lo que va a ser una de las mejores sagas de acción de eh, la historia del cine, si uno piensa que está próxima a cumplir 30 años esa saga también, y de la cual él, y, él, sí, él, y, él es productor, jo, él, él es productor claro, desde el primer es... momento de Misión Imposible, eso cabe recordar, eh, que tenía 30 y pico de años cuando hizo la primera Misión Imposible, y ya era productor, es un, pro, es un producto de él, Misión Imposible, y es un personaje de Ethan Hunt, es un personaje de la cultura pop que lo creó él, básicamente, dentro de una franquicia reconocida como Misión Imposible de la serie de televisión. Sí, ahí va.
1: No, no, que digo, para aportar a, sí. digamos, a, a la reivindicación o la vindicación de, eh, de Tom Cruise, pues, eh, el, el, el hecho de que siempre para Misión Imposible eligió grandes Grandes actores, obvio, son películas eh, de autor, eh, claro.
2: Eh,
1: totalmente, ¿no? En la sí. cual... Digamos, él como productor y protagonista absoluto tiene eh, obviamente una incidencia mayúscula, pero también con la, la inteligencia de cederle eh, la decisión artística narrativa, etcétera, a cineastas, bueno eh, realmente notables para el, digo, el el género en el cual se inscribe eh, esta franquicia así que en ese sentido creo que eh, más allá de que como, como cinéfilo a mí me duele digamos ver que hay todo un abanico de oferta que va quedando fuera de las salas sí. y ahí o vuelvo a incluir desde el cine argentino hasta películas más autorales como no sé, uno, no sé si ya un Richard Linklater o no sé qué, ¿Qué? van a volver a estrenar en, en, en salas, sal, ¿eh? sí, sí reivindico y sí celebro que por lo menos eh, el negocio va recuperando eh, parte de lo mucho que ha perdido en estos casi tres años, y en ese sentido eh, también celebro que un tipo como Tom Cruise, eh, con digamos una fórmula si se quiere eh, algo vintage o algo este, clásica, eh, entregue casi como vos decís algo eh, lateral y adicional a lo que ya sabemos que son los Batman o las películas de Disney Pizza o, o lo que se viene que está ya se sabe que eso funciona a nivel masivo así que en ese sentido reivindicamos y celebramos este, que Top Gun sea ese, ese espectáculo que, 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 que queríamos que fuese eh, porque es una película que que fluye, que se, que, que se disfruta, básicamente, es ¿no? Es,
2: es, 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 es eso. Es, es una película que técnicamente es mejor que la primera, de hecho. O sea, porque claro, la primera no cierto. es una gran película en términos formales del cine. Lo que pasa es que es un símbolo de una época. Esto se puede decir de algunas Rocky también. No son películas claro. formalmente buenas, sino son películas que expresan un momento. No son buenas como por si se quiere comparar con algo de la misma época, como es Volver al Futuro. Eh, esto no, estas esta películas no son buenas, me parece que lo que son es representan una generación, una manera de hacer el cine, y hoy con todo esto, y ahí voy con la respuesta que no te di a lo que vos me preguntabas, con toda esta cosa de revalidización de lo retro que ya viene siendo de los últimos años, no es casual que eh, Jurassic Park Dominion también de alguna manera es... Una vuelta a una saga que ya también entendamos esto, nos parece cercano, sobre todo a quienes tenemos cincuenta y pico, pero estamos hablando de que la primera Jurassic Park va a cumplir 30 años el año que viene o sea, son 30 años es mucho, mucho, mucho tiempo o sea, pensemos que cuando se estrenó Jurassic Park, nos parecían lejanos el último año el último nos parecía lejano el último encuentro de los Beatles y eso había sucedido 23 años antes nada más, entonces eh, hoy, hace 30 años que se estrenó esa primera Jurassic Park. Entonces ya son ya se puede hablar de retromanía ahí. Porque vuelve Laura Dare. Porque vuelve Sam Neill. Porque vuelven ellos con sus personajes a cerrar una idea. Independientemente de que nunca esta segunda saga, esta segunda trilogía. Estuvo a la altura de esas dos primeras películas. Sobre todo esas tres primeras películas. La tercera no es de Spielberg igual. Pero las dos de Spielberg, ¿no? Pero digo, me parece... Ahí creo que funcionó la pospandemia... Eh, con Tom Cruise, Tom Cruise poniéndose toda y, y esa, esa seducción que hoy tiene el viejo clásico de Hollywood que, que, que está muy joven entre comillas que se pone la promoción al hombro la retromanía sí, y un, la postpandemia un, un tipo
1: brillante tipo? en cuanto a no eh, digamos eh, eh, llegar en helicóptero o Obvio. Este, la pre la premier en Cannes con ¿Tan? aviones de la fuerza ¿Tan? aérea eh, francesa surcando el palé <coughs> digamos la tiene muy clara en cuanto a todo lo que hay que hacer para, para montar una promoción de algo en lo que él confía. Porque básicamente, lo que, esto que vos decís, se pone la película al hombro porque él es el productor, es el, productor. es el protagonista absoluta, sí, el absoluto, es el, el que eligió al, al director. Este, ah, y bueno, y acá, los hay guiones. Un dato,
2: acá hay un dato importante. Él, con lo que decíamos antes, una de las características que hace de Misión Imposible una saga tan buena... Eh, también es eso, el, el estilo diferente en cada una. Brian De Palma, John Gu, J.J. Abrams, Brad Bird. Y en la quinta es cuando entra Christopher McQuarrie, que termina siendo hoy el socio el socio en términos artísticos de Tom Cruise. Porque es el que él le deja, es tan buena la quinta, que él le deja repetir en la sexta. Es el único director que repite. Es el director ahora de la séptima. Y es el guionista el que terminó de pulir el guión de Top Gun para cine Christopher McQuarrie o sea, fíjense cómo también el tipo en este momento de su vida permitió que uno se le pegue en los últimos ¿Cuándo es la, la Misión Imposible 5 fue 2015 o sea que en los últimos 8 años 7, 8 años ya había trabajado en la película anterior con Christopher McQuarrie, ahora no, no me acuerdo el nombre que es el, el, el personaje ese tan bueno, esa, esa muy buena película de ese personaje de la literatura también, este, bueno, ahí es donde él lo conoce, se podría decir, en la última década es donde... Eh, Tom Cruise empieza esta sociedad con Christopher McQuarrie y eso también... Y Jack Richard. Jack Richard, ahí está, no me salía el nombre claro. que ahora tiene serie de televisión mm. en, en Amazon Prime sí, también. Que es, del,
1: eh, que es del 2012, con claro. lo cual ya estamos hablando de una y década de una digamos, década de digamos, relación. De, 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 de sociedad artística. Claro, sí, sociedad totalmente.
2: Por eso digo, ahí, ahí también, eh, eso para mí son los puntales eh, a los que me decías, para mí son parte del éxito o explicación del éxito de Top Gun
1: buenísimo buenísimo bueno, bueno nos vamos un, con, eh, con un, con un poquito de
2: música elegí el que quieras vamos eh, con un tema de lo que vamos a hablar en el próximo bloque musical así que sí,
1: nos vamos con tired of taking it out on you sí. eh, creo que es el, fue el segundo corte sí. Del de disco nuevo doble de una banda que nos gusta mucho que se llama
0: Wii. Freeze my warmth away. I tear the tears out of your quiet face. I can't face the way I am with you. All replace.
2: ahí estaba sonando, sigue sonando Trailer of Taking It Out On You que es uno de los cortes de Cruel Country Cruel Country así vamos a decirlo como se escribe y cómo se pronuncia, Cruel Country que hay un juego de palabras ahí esto del país cruel por un lado y el country en términos de el, el, el género musical eh, de este disco ¿Sí? doble de Wilco que nos gusta, Sí, te paso, dale
1: no, 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 te, te iba a aportar a, sí. al respecto que hay un, uno de los temas del disco que creo que no lo elegimos entre los cuatro, sí, sí. Sí, eh, vamos a escuchar. las cuatro canciones que, que vamos a pasar, pero eh, que se llama así, ¿no? Country oh. Cruel, eh, claro. que, que, país, que es un poco el, el país cruel y el género, un género, el género claro. al que ellos... Eh, y, y, no, perdón, y la, y la letra de esa canción es Yo amo a mi país, uh -huh. pero... Le pasa todo claro, esto. Claro, otro. claro, claro. Eh, O sea que sí, que, que tiene que ver también con, con el país de tra que, que dejó Trampo, digamos que. Eh, sí, el de la pospandemia,
2: concretamente. Sí, 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 absolutamente. Sí,
1: de la pospandemia y de todo lo que sabemos lo que, se, que viene en Estados Unidos, lo, 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 eh, la, 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 las matanzas en los colegios, y etcétera, etcétera. Eh, pero sí, sí, un disco que algo habíamos hablado? ¿Te acordás que sí. en, en la pandemia eh, le dedicamos un bloquecito a Jeff Tweedy, claro. eh, que es el, el gran líder digamos de la banda, que por entonces ya estaba sacando algunos temas y que hacía algo que, que se podía seguir este, en redes sociales y en YouTube, que era una especie de parodia de show familiar que se llamaba The Tweedy Show, uh -huh. que era algo que él filmaba con su familia en el living de su casa. Y ahí eh, tocaban algunos temas, eh, porque bueno, toda la familia es medio así musicóloga, y, y ahí aparecieron algunos temas country que luego formarían parte de estos 21 temas de este, este disco doble. Que, que está muy bueno y que es la definitiva reconciliación o, dirá, o admisión como dice el propio Tweedy, de que ellos siempre fueron una banda, una banda cercana de... a lo country, pero que más estaban en el palo del rock, digamos, y que eh, dijeron, bueno, finalmente vamos a hacer un disco country. Este, vamos a dejarnos de joder con toda esta perorata de si somos o no somos, de cuánto este, estamos eh, influidos por el country, y vamos a hacer un disco country. Eh, se juntaron finalmente los seis integrantes de la banda original en el estudio que la banda tiene, este, que se llama eh, el Loft, este, uh -huh. ahí en la ciudad de Chicago, y grabaron el disco en vivo. En vivo. Lo sí. cual es. Eh, y ellos juran y perjuran. de que prácticamente no le pusieron ningún tipo de efecto sobre grabación ni nada este, en, la, en la postproducción, digamos, o sea, bueno, en, el, en la mezcla. Que es eh, producto o fruto de lo que se grabó en ese momento eh, como si fuera un disco en vivo.
2: Y como tenemos para compartir varios temitas, vamos haciendo así la entradita y la opinión de cada uno, ahí la dejó Diego, así que yo los invito ahora a que escuchemos un tema que a mí me gusta mucho y ahí después lo voy a enlazar un poco con mi opinión del disco porque quizás suena un poquito más al Wilco que conocemos no tan cercano al country, más allá que, como decía Jeff Tweedy, su música siempre estuvo atravesada por el espíritu del country, se llama Mystery Pines.
0: Child, out on the western wind as others were i must have been others saw a hovering ring a dream retrieved from a common spring the very same source taking my sorrow at once away
2: Bueno, ahí estaba sonando entonces el tema que elegí yo, el segundo tema. Ahora después va a ir con otro Diego. A, a mí me gustó, coincido con todo lo que dijiste, quizás me, me da un poco todavía ese Yankee Hotel Foxtrot, ¿no? ese disco que cumplió 20 años, eh, el del el edificio emblemático de Chicago, ese, esa foto en blanco y negro y, y esa tapa tan emblemática de ese disco de Wilco que con el que abrían este siglo... Y, y que es como está considerado su obra maestra que, que bueno, tuvo una reedición con motivo del 20 aniversario en el hace el año pasado, sí, en el 21 eh, me gusta ese Wilco quizás más cercano a, a, al, al, al indie experimental eh, pero no puedo dejar de embelesarme con este Jeff Tweedy como máquina de hacer canciones, no este don para la melodía. A mí me encantan los artistas que tienen ese don para la melodía y Jeff Tweedy lo hace constantemente. Y como decís vos, están todo el tiempo tocando, todo el tiempo tocando. Yo les recomiendo que sigan a Jeff Tweedy tanto en Instagram como al Wilco, el, el Instagram de Wilco, porque hacen unos live. Eh, y lo hicieron durante toda la pandemia, pero lo siguen haciendo, es, es, es notable lo que hacen y es, es muy divertido verlos, verlos tocar, cómo claramente disfrutan, más allá de que hay gente que obviamente tiene su vida bastante tranquila, son probablemente con una situación económica muy buena a todos en la banda, eh, pero digo, se los ve felices haciendo eso, se los ve realmente contentos y coincido con vos, es que es un disco interesante y que es un disco en el cual para mí el desafío, más allá de que es ideal para ponerlo cuando uno está manejando, ¿no? en este caso digo, es ese disco de Wilco que lo podés escuchar tranquilamente cuando vas haciendo otra cosa, eh, que te acompaña felizmente, pero esto puede sonar a que no es un disco para interpelar, para de alguna manera escudriñar, pero no, hay un desafío y el desafío es sobre esta base tan evidente de country, encontrar el estilo Wilco detrás. Y eso es lo que, por eso lo había elegido Mystery Beans, que me parece que es un tema que un poco demostraba por ese lado. Me parece que es por un lado una escucha, un easy listening, como se dice habitualmente, una escucha amable, pero por otro lado eh, me parece que es un disco que para los que quieren plantearse algún desafío, bueno, traten de descubrir el estilo Wilco detrás de estos temas country. Muy bien, y
1: vamos entonces a escuchar un fragmentito, siempre avisamos que no podemos ponerlos completos, este, de I Am My Mother, otro de los muy bellos temas de Cruel Country, este, el nuevo disco, el regreso de Wilco este, después de bastante tiempo.
0: Have been detected streaming over the southern border. It's bad.
1: y ahí estaba entonces como para, para ver el estilo eh, claro. decididamente country de una banda que fue siempre este, catalogada como esta especie de, de, de subgénero del alt country no claro. el country alternativo, alternativo. De, del del neo folk eh, sí. siempre estuvieron ligados a, a esa música un poco más si se quiere de la esencia folclórica de, de los Estados Unidos con por supuesto eh, cosas más ligadas también a, a, al rock, así que es un disco como vos decís, sí, eh, como cualquier disco de 21 temas, ¿no? De un disco doble, etcétera. Uno puede decir hay, hay temas que suenan parecidos a otros, que por ahí no son este, eh, absolutamente creativos o, o que se, o que mantienen cierta fórmula, pero son todos temas muy bellos, por lo menos para mi sensibilidad y mi gusto musical yo me, me puedo quedar horas escuchando a Wilco, no es algo que me abruma, me cansa este por eso el, el easy listening que, que es un poco despectivo en cuanto a, a, a valoración no en el mundillo de la música no de algo que, que se deja escuchar, en este caso yo lo, lo, lo pongo como algo este como un logro, en cuanto a que es un, un disco de canciones muy sencillas eh, pero muy, muy hermosas de, de ser escuchadas. Así que nuestra recomendación, y sí. me gusta esto de que, eh, así como nos extendemos en, el, en, en, en los años con el, con el podcast, eh, retomamos artistas que eh, muchas ediciones atrás, o muchos capítulos o episodios atrás, de cosas, eh, habíamos recomendado, habíamos hablado en su momento, me acuerdo al principio, de Fastan Fantastic Negrito, Hoy Fantastic Negrito tiene un muy buen disco, ya este,
2: excelente, sí, excelente, completo
1: disco. Y, y, y escuchable en todas las plataformas. Bien en diciembre viene pasó... en
2: diciembre a Argentina, Fantastic Negrito. Ah, viene, mira sí, qué sí, bueno. Sí. Lo dijo, bueno. Lo dijo antes de ayer de su cuenta de Twitter. Se, se había ah, dicho mirad. para octubre, noviembre, pero al final él lo dice en diciembre estoy en Argentina. Así que bueno. Excelente. Eso y, y
1: bueno, esperemos que venga Wilco. Eh, sí, en algún futuro, futuro. Pero también a, habíamos hablado en su momento sí, de, de Jeff Tweedy y ahora podemos recomendar en eh, nuestro segmento musical eh, lo, lo nuevo de, de su banda, de una de las bandas, digo. De casi 30 años de, de, de historia sí, eh, no. para mí insoslayables no, sí, sí. Insoslayables de, de no y de aparte
2: desde en esta línea como decimos de, de esta música tan, tan escuchable, tan amable como decía Diego me parece que ahí hay dos cosas importantes primero que para el que quiere ir más allá Puede bucear y puede interpelarse con cada una de las composiciones de cada una de sus placas. Desde, bueno, ese Chunky Hotel, Foxtrot, a, este, hasta Shmilko, un disco que a mí me encanta, por ejemplo. Ya sí, un poquito más, más reciente. Este, y este, este Cruel Country, que insisto, te acompaña. Son muchas canciones, pero podés en cada una buscarle, bueno, a ver cuál es el detalle acá, qué es lo que le sumaron y por otro lado, es siempre esto, que es lo que habría en mi apreciación la capacidad de Jeff Tweedy para lograr melodías diferentes pero todas hermosas o sea, eso realmente es un don, es un don que él trabaja aprovecha, explota con su banda realmente de manera increíble así que cerramos entonces este bloque y nos metemos ya en el último con Hearts Hard To Find Corazones Difíciles De Encontrar
0: I wonder why I could lie Kenobi is all that matters now. Is that understood?
2: Bueno, y en el segmento más de streaming hubo... Incluso coincidió con el mes Star Wars, que es el mes de mayo, con lo que fue la Celebration. Que ahí hay un medio, un apartado para hacer la Celebration de Star Wars que la adelantaron porque iba a ser más a mitad de año, pasado mitad de año, terminaron uniéndola al fin de semana del de estreno de Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor. Eh... Y, y cuál, qué es lo que hay que mencionar ahí, que es el primer evento abierto eh, desde la pandemia en términos de, de un estudio como Disney, ¿no? Es el primer evento así, masivo, abierto, con convocatorias, con periodistas de todo el mundo que pudieron ir, con este, fans, sobre todo está dedicado a los fans, que es esa celebración de Star Wars, y es bueno, el inicio de una nueva serie después de haber impactado con lo que fueron las dos primeras temporadas de Mandalorian y... Un corolario que es, es como una suerte de spin-off de Mandalorian que retoma un personaje clásico de Star Wars que es Boba Fett. En una serie que fue el libro de Boba Fett, The Book of Boba Fett, donde la mejor parte termina funcionando de esa serie como una tercera temporada de no oficial de el Mandaloriano, ¿no? De, de Mandalorian. Y que. En, acá lo curioso. O por lo menos lo voy a contar desde mi experiencia personal. Es que. La verdad el proyecto de Mandalorian a mí no me cerraba, decía, bueno, no sé lo que van a hacer, eran muy atractivos los trailers, pero nada, nada, y terminó siendo una serie que amamos, que nos gustó, cinéfila, con un episodio con género diferente, sobre todo en la primera temporada cada uno de ellos, con un cierre de la segunda temporada, para el que no lo vio no se lo voy a decir, pero ya es muy conocido, donde hubo un impacto eh, con un personaje clave en la saga de Star Wars, un impacto emocional muy fuerte, Apelando a esto que hablábamos en el primer bloque de la Retromanía, creo que ahí funcionó muy bien. Y esto al revés, ¿no? Había mucha expectativa con Obi-Wan Kenobi, probablemente junto a Darth Vader y Luke Skywalker, el personaje, los tres personajes más importantes de toda la saga, con mmm, más fuertes y más importantes de impacto en la cultura popular. Iván McGregor volvía con muchos más años encima como ese Obi-Wan Kenobi que había interpretado en episodio 1, 2 y 3 más joven, pero ya, ahora sí más cercano a lo que iba a ser el episodio 4, a ese que interpretó al Guinness, y en principio, lo primero que tengo para decir y te doy ya la palabra, después me voy a explayar un poquito más, la verdad, decepción para mí, hasta ahora considerando que vimos cuatro episodios, o sea, más del 50% de la serie, quedan dos una gran, gran, gran decepción
1: para vos ya no la remontan, digamos No la remontan, <risa> no, sí. imposible remontarla en dos episodios. Puede
2: ser un poquito mejor de esto Pero no, 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 ya no, no hay manera de remontarla Sí, vale.
1: sí, sí, sí. Yo, yo la vi de manera más desapasionada En sí. general, con lo cual Para mí no es la decepción Que es para vos, creo que claramente sí. Por lo que te, te leía también en sí. redes sociales Muy enojado, intercambiando Ahí con, con otros fans Eh... A mí eh, sí es cierto que eh, nos gustó mucho y nos sorprendió para bien este, The Mandalorian. Eh, a mí el libro de Boba Fett no me interesó demasiado. Y eh, esta me parece como una serie average, digamos. Una serie que, que, la, que la veo... Eh, y no me, no, no me indignó, no me irritó, después en, podés empezar a hacer como interpretaciones o valoraciones o relaciones más minuciosas y puntillosas y, y hay cosas que, que por ahí no cierran demasiado y todo el tema Darth Vader y cómo lo usan y etcétera, etcétera eh, no vamos a entrar tampoco en, en spoiler, pero este, eh, me parece como que sí, eh, están como siempre eh, buscando la fórmula un poco del, del western, ¿no? Eh, en cuanto al, al planteo original, en este caso es como el héroe cansado, abatido, decepcionado por los golpes de la vida, que, uh -huh. yo, que se niega a volver a la acción, que es como un tipo que está medio escondido porque porque los Jedi están siendo caza, cazados este y, y bueno que fruto de la insistencia de las circunstancias y, y situaciones extremas no le queda más remedio que, eh, que, que un poco volver a la acción eh, que es como bueno el típico antihéroe del western no pero eh, más allá de eso y, y, y de, de, de lo emocional que puede ser ...volver a ver determinados personajes... ...en, en pantalla... <tú> Me parece una serie, diría, en el mejor de los casos correcta. Pero te cedo la palabra porque por un lado vos sos el experto y por, y el, y por otro lado sos el que está enojado. Entonces, sí. este, eso funciona mejor en los podcasts, este, el, 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 ¿viste? El, la discusión sí. o en la, en la pelea, el que, el que es enfervorizado, el de, defensor de algo y el que está muy enojado. Y como a mí no me <risa> tengo ese tono medio, no, no luce en los podcasts. Así que te dejo que te, que te de, eh, explayes.
2: No, la, la, igual yo prefería usar la palabra decepcionado, la verdad que no, no, no me parece una, una batalla para dar tampoco, pero eh, no, no me, me, desde el análisis, yo, de hecho intercambié con personas que, que, que me decían no, pero a mí me emocionó, me, digo bueno no, ya está, eso es, eso es indiscutible si te emocionó y te gustó, yo celebro eso, obviamente ante todo el entretenimiento y me quedo con las personas que la están disfrutando, en lo personal, si lo tengo que hacer desde el análisis, el gusto no se puede discutir a esos puntos, te puede gustar cualquier cosa eh, yo creo que desde el análisis hay serias fallas que son fácilmente demostrables, incluso comparando esta serie no ya con The Mandalorian, que dejó una vara alta y ahí puede estar radicar uno de los problemas de apreciación, sino también con la saga original. Si uno quiere decir, bueno, esta, es, todas estas series tratan de empatar con momentos previos o posteriores a la saga original, al episodio 4 y 5 y 6, que tenía cierto espíritu naif, si uno ve de nuevo hoy, sobre todo la 4, la primera Star Wars, eh, la del 77, uno ve ciertas cosas naif y ciertas resoluciones, pero estaban ligadas a ese momento del cine y también a el amor de George Lucas por el cine clásico americano, por eh, artistas que de alguna manera resolvían las cosas sin demasiada explicación, que es una de las características del cine americano de la década del 70. no eh, Se pueden escuchar mucho a, a, a Scorsese y a, y a Clint Eastwood hablar de esas películas simples muy ligadas también al cine clásico que resolvían cosas sin demasiadas vueltas yo creo que Star Wars es eso el problema es que esto falla desde ese lugar tiene problemas de incongruencia en el guión tiene, está mal dirigida realmente eso es una cosa que me asombra tiene problemas de actuación y uno lo ve a, Ma, a, Mac, a Ewan McGregor que es un para mí un inmenso actor que me llama la atención que también es, es productor ejecutivo de la serie que podría haber cuidado un poco eso está mal dirigida, tiene mala dirección actoral y tiene problemas de verosimilitud en el universo de Star Wars, que no quiere decir que sea realista, eso también se confunde. Verosimilitud es que respete determinadas reglas, no se entiende bien cuando los personajes escapan, por qué escapan, dónde escapan, cómo escapan, no hay correlación, hay problemas de continuidad. Y en lo que no podía fallar y falló, a mi entender, es que le falta alma, y no le puede faltar alma a una serie que tiene a dos de los personajes más claves en la cultura popular, como son Darth Vader y Obi-Wan Kenobi, que no era tan difícil era juntarlos y hacerlos pelear a espadazos de sable láser, no era tan complejo, era ver cómo lo presentabas a, a Darth Vader que te diera miedo, se nota que hubo un intento ahí, pero no terminó de convencer, ¿por qué? porque después la resolución de esos momentos de conflicto son totalmente anticlimáticos a partir de la incorporación inclusive de un motivo ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el McGuffin acá? ¿cuál es la idea de rectora de por qué Obi-Wan tiene que volver después de este otracismo que era un buen disparador, que él estaba deprimido, todo. Para mí, demasiado extendido también eso. Eso se tenía que resolver, esa depresión se tenía que resolver en, la, en el primer episodio. Pero digo, no importa. Eh, ¿Cuál es el McGuffin? Y meter a una princesa Leia secuestrada muy chiquita. eso es, eso es el, el primer episodio, en la primera parte. Y la verdad no es convincente, no es convincente el personaje de Leia tan chiquito, no es, no es convincente en términos de cómo se escapa, de cómo la atrapan, de cómo se plantea ella frente al imperio, nada, 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 nada de eso es convincente. Incluso con algunas resoluciones, ya en el último episodio, en el 4, hay resoluciones que son realmente increíbles que se hayan tomado cuando uno compara ve que hay todo un equipo creativo diferente detrás de esta serie, yo creo que influyó mucho que fue una serie producida en pandemia que fue, eh, realmente trataron de resolver cosas de una manera es la única explicación que, que encuentro, de una manera más rápida y, y lo, y se podría raro, decir, y eso, ¿no? Pero bueno, eh, esa es lo que tengo para decir
1: Sí, no, no, no eh, en algunas cosas co comparto eh, no sé si es tanto que le falta alma, pero por ahí sí hay cosas de guión que no funcionan. No, lo que iba a aportar simplemente es que por primera vez en una serie, o sea, los seis episodios, son dirigidos en este caso por la misma persona, Todavía que es persona. Una, una realizadora que se llama Deborah Chow, Chow. Una, una canadiense que ya había participado en, en un par de episodios muy buenos de The Mandalorian, o sea, se destacó ahí y la, y la contrataron. Con lo cual debería haberle dado una mayor, si se quiere, fluidez mm. o uniformidad, ¿no? Cuando alguien claro. filma todos los episodios de, de una serie, tenés una cierta continuidad y, y, y cierto tono y estilo en la cabeza, eh, que es distinto cuando tenés, no sé, seis episodios y cinco directores diferentes, pero en ese sentido, eh, la fórmula parece no haber funcionado demasiado bien. De todas maneras, eh, bueno, son los riesgos también de producir como está produciendo eh, Disney Plus eh, tanta, tanta serie ligada a tantas franquicias. ¿no? Yo me, eh, en estos días me sorprendí para bien con... Eh, venía bastante alejado o poco sí, interesado sí, sí. con la, con las series de, de Marvel. Y me gustó el, la vuelta de tuerca juvenil de hacer una comedia este colegial. en eh, Miss Marvel. Mi, mi, Miss Marvel. Es sí, excelente, sí. es eh, excelente. Sí, eh, sí, sí. Entonces, así como sí. uno se va decepcionando con algunas sí. cuestiones, se va sorprendiendo para bien con otras, dentro de lo que es ya un nivel de producción en el cual... Eh, por supuesto, estamos hablando de la industria norteamericana con sí. cientos y miles de guionistas y directores capaces de llevar adelante estos proyectos. Pero bueno, me parece que nos va a pasar constantemente de que tal serie de, Ma de Marvel nos sorprenda para bien o para mal lo mismo que de la franquicia de Star Wars que se vienen otras otras series que quizás este, no esperemos demasiado y nos terminen sorprendiendo para bien. Pero Yo bueno, esto es lo que nos dejó Digamos, vamos a ponerle un término agridulce, este, este Obi-Wan Kenobi con el regreso de, de McGregor, ¿no?
2: Absolutamente. Bueno, y si te parece, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, y nos vamos con... Ya que estamos, nos vamos con Wilco. No nos quedó, pero voy a ir con, un, con el primer corte, con Falling Park. Right now, así cerramos con musiquita, ¿te parece? Dale,
1: me parece fantástico y las los esperamos eh, en el próximo episodio, obviamente de acerca de nada aquí en Spotify y sus otras este, plataformas de audio amigas. Un, Un abrazo, abrazo,
2: gracias.
0: Babito. Un abrazo, Chao, chao. Don't you fall apart Don't you lose your mind While I'm Looking for mine You're gonna have to stay Strong a little longer This time I know Our hearts on Alucard But Baby me